0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Vierte Corona-Welle rollt, brauchen wir die Impfpflicht? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Hallo zusammen, ein herzliches Willkommen aus Essen. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Gestern hat der Bundestag eine Impfpflicht für Pflegekräfte diskutiert. Auf der Agenda steht aber auch, dass es eine allgemeine Impfpflicht für alle geben soll. Die könnte dann schon bald nach dem Jahreswechsel kommen. Unser Gast wird auch darüber abstimmen. Frau Sarah Wagenknecht sitzt für die Linke im Parlament und hat sich schon mehrfach gegen eine Pflicht zur Impfung ausgesprochen. Warum? Das kann sie uns gleich erläutern. Herzlich willkommen, Frau Wagenknecht.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Vorher aber noch eine zu dir, lieber Jochen, eine Frage nach Essen. Du hast gestern eindringlich vor der Gefahr durch die omnicom variante gewarnt. Hast du heute etwas Positives für uns? Ja, positiv ist, dass die neue Regierung Anfang
2: des Jahres, also des kommenden Jahres, einen weiteren Pflegebonus bereitstellen will, offensichtlich in Höhe von einer Milliarde Euro. Für mich ist nur ganz, ganz wichtig dabei, dass wirklich klar festgelegt wird, wer diesen Bonus genau bekommen soll. Denn genau das kann zum Schluss wieder zur Verwerfung in Krankenhäusern kommen, wie wir das schon einmal erlebt haben. Denn dann wird diskutiert, sollen es nur die bekommen, die mit Covid-Patienten zu tun hatten im Intensivbereich oder auch nicht? Was ist mit den anderen, die denen wieder den Rücken freigehalten haben? Was ist mit den Transportkräften, die die Covid-Patienten hin und her äh, gebracht haben? Und das hat bei dem letzten Bonus extreme Verwerfungen gegeben, und ich glaube, deswegen ist die Politik gefordert, ganz klar zu definieren, wer das bekommen soll, damit nicht die Geschäftsführungen damit ansitzen, weil die auch nicht durch Zusatzausgaben dann in einer ohnehin oft defizitären Situation die verschiedenen Gruppen wieder mit Ausgleichszahlungen quasi kompensieren können. Also
1: das ist mir wichtig, aber es ist trotzdem was Positives für heute. Frau Wagenknecht, Sie haben sich immer wieder vehement gegen eine Impfpflicht ausgesprochen. Was ist denn Ihre Alternative, um die Leute sozusagen zu überzeugen? Oder ist Impfen gar nicht so wichtig? Sie selber sind, glaube ich, nicht geimpft, oder?
0: Na, ich finde schon, dass es wichtig ist, vor allem die Risikogruppen zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen. Also Covid-19 ist ja eine Krankheit, die verschiedene Teile der Bevölkerung doch sehr unterschiedlich trifft. Und das sehen wir die ganze Zeit während der Pandemie. Also am meisten gefährdet sind Ältere und es sind Menschen, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Und da werbe ich für eine Impfung. Aber ich glaube nicht, dass es uns irgendwie aus der vierten Welle oder auch aus der fünften oder sechsten, wenn sie denn kommen, herausführt, dass wir jetzt junge Leute, die gesund sind, die also ein ganz extrem geringes Risiko haben, jemals auf einer Intensivstation zu landen, dass wir die quasi per staatlichem Erlass zwingen, sich impfen zu lassen. Ich finde, bei einer Impfung, da geht es um Vertrauen, da geht es natürlich auch um körperliche Unversehrtheit und da muss es auf der Ebene der Überzeugung gehen, es darf aber nicht auf der Ebene des Drucks gehen, zumal wir eben jetzt auch sehen, die Impfung schützt vor schweren Verläufen, zum Glück. Aber sie schützt, es eine, sie schützt nur eine sehr begrenzte Zeit und wovor sie nicht schützt. Und das war am Anfang ja ein Argument dafür zu sagen, es müssen sich viele impfen, damit das Virus eingedämmt wird. Wir wissen inzwischen, dass die Impfung schützt nicht davor, zumindest so vier, fünf Monate danach nicht mehr, dass man sich trotzdem infiziert und auch andere ansteckt. Also dieses Argument, wir brauchen eine hohe Impfquote, um die Herdenimmunität zu erreichen, das wäre schön, wenn das so wäre, aber das ist, das kann man vergessen. Das wird es nicht geben. Es wird keine Herdenimmunität geben. Und damit, finde ich, fällt ein wesentliches Argument für die Impfpflicht. Weil bei den Masern zum Beispiel ist es so, wenn man geimpft ist, kann man niemand mehr anstecken mit Masern. Das ist eine ganz andere Situation. Und zur aktuellen Lage muss ich sagen, ich finde, diese ganze Debatte ist eine Ablenkungsdiskussion. Ich meine, wir haben doch zurzeit gar nicht so sehr das Problem, dass sich nicht genug Leute impfen lassen, sondern vor allem das Problem, dass die, die jetzt zum Beispiel geboostert werden müssen, die Älteren, weil deren Schutz nachlässt, dass die teilweise gar keine Impftermine bekommen, dass in Pflegeheimen nicht geboostert wird und wir jetzt die ersten Todesfälle, die ersten Ausbrüche schon wieder haben. Und ich erwarte, dass die Politik sich dafür einsetzt, dass die, die es jetzt wirklich brauchen, die dringend eine Auffrischung möchten und auch brauchen, weil sie eben sehr gefährdet sind, dass die sie jetzt auch zeitnah bekommen. Das wäre viel wichtiger, als jetzt Teenager in die Impfpraxen zu treiben.
1: Jochen, hast du auch aufgegeben den Gedanken, dass wir keine Herdenimmunität bekommen und das eben, was Frau Wagenknecht sagte, dass sich ähm, ja, Leute, die jetzt nicht akut betroffen sind, nicht impfen lassen sollten? Also ich will das mit der
2: Herdenimmunität gar nicht äh, jetzt kommentieren, weil da sind sich ja auch so viele schon uneinig. Deswegen habe ich einen anderen Ansatz. Also ich kann vieles von dem immer verstehen, was Frau Wagenknecht auch schon über vergangene Themen ja gesagt hat. Ich habe einen anderen Ansatz. Für mich geht es ganz maßgeblich darum, dass wir die Krankenhäuser möglichst entlastet bekommen. Und diese Krankenhäuser, die haben ja ihre Auslastung vor Corona gehabt. In Deutschland haben wir zu viele Krankenhäuser. Darüber kann man eine eigene Sendung machen, sollten wir gar nicht jetzt diskutieren. Aber trotzdem, die Krankenhäuser sind ausgelastet. Wir haben große Pflege, äh, Personalkraftprobleme, alles schwierig. Jetzt wissen wir, mit der Impfung kommt es seltener zu schweren Erkrankungen. Es kommt dadurch seltener, das wissen wir auch heute, von denen, die in den Krankenhäusern liegen, zu der Situation, dass wirklich die Patienten in die Krankenhäuser müssen. Und wenn man sagt, die Jungen, die haben quasi kaum ein Risiko, das ist sicherlich für solche schweren Erkrankungen in vielen Fällen richtig. Wir sehen leider Ausnahmen. Diese Ausnahmen, die wussten vorher teilweise gar nicht, dass sie ein Risiko hatten. Bei manchen wissen wir auch noch nicht, warum sie trotzdem schwer krank waren. Ich denke, das hat auch mit einer genetischen Konstellation zu tun. Aber wie es ist. Also deswegen sage ich, wir müssen diese Impfung machen. Aber ganz klar natürlich mit dem Fokus auf die Älteren. Also wir können nicht zulassen, dass immer noch eine Reihe von Älteren nicht geimpft sind. Wir haben das im Spätsommer erlebt aus Israel, wie die Boosterimpfung notwendig wurde, die haben genau das durchgemacht und wie wir trotzdem in meinen Augen wieder lange überlegt hatten, ob und wann jetzt diese Boosterimpfung passiert und deswegen ist es so komplex. Aber mein Ansatz ist Krankenhäuser freihalten, weil wenn wir zu viele Covid-Patienten haben, dann kommen die Schäden bei Krebspatienten, bei Herzinfarktpatienten und bei vielen anderen, die diese
1: Versorgung brauchen. Das ist der Punkt. Frau eigentlich fürchten Sie nicht, dass es wieder einen Lockdown geben wird, wenn sich zu wenig Menschen impfen lassen? Weil, was Jochen ja eben auch sagte, ist, dass viele ja gar nicht wissen, dass sie vielleicht jung sind, aber dass sie möglicherweise eine Disposition haben, die eben zu einer schweren Krankheit führt. Müssen wir nicht dann sagen, lieber alle sollten sich impfen lassen?
0: Ja, aber wir können doch nicht sagen, die Ausnahmen belasten die Krankenhäuser. Die Krankenhäuser sind belastet durch die große Zahl von Menschen, gerade in den älteren Jahrgängen, wo es tatsächlich auch noch eine Reihe gibt, die nicht geimpft sind, aber wo auch inzwischen immer mehr Impfdurchbrüche sind. Das heißt, wir enthalten. Lasten die Krankenhäuser vor allem, wenn wir jetzt jedem zeitnah einen Buster anbieten, der eben in den gefährdeten Gruppen ist. Und man kann sich ja die Zahlen angucken. Also es sind, glaube ich, zwei Prozent oder ein Prozent sogar nur unter 30-Jährige auf den Intensivstationen. Also das sind wirklich die absoluten Ausnahmefälle. Und ich finde, wir müssen uns auf das konzentrieren, wo wirklich große Gefahren sind. Und bei den Älteren, ja, dem stimme ich völlig zu, wenn es da Menschen gibt, die nicht geimpft sind. Also wir haben jetzt bei den über 60-Jährigen eine Impfquote, wahrscheinlich so um die 90 Prozent. Also die offizielle ist 86 Prozent. Das RKI sagt aber selbst, etwa 5 Prozent wurden gar nicht richtig gezählt von Spritzen in Deutschland. Also da haben wir dann eine Impfquote von rund 90 Prozent. So schlecht ist das ja nicht. Also immer gesagt wird, eine niedrige Impfquote. Die deutsche Impfquote ist im europäischen Vergleich eine mit der besten, also wir sind da im oberen Drittel auf jeden Fall unter den europäischen Ländern, wie gesagt, bei den älteren 90 Prozent. Die 10 Prozent, die da noch nicht geimpft sind, sind gefährdet, ohne jede Frage. Aber auch da setze ich darauf, ich merke doch, mir schreiben ja ganz viele Menschen, die meisten sind nicht notorische Impfgegner, also nicht so von der Sorte, man kann sozusagen auch Krebs mit Vitamin D heilen. Also das gibt es zwar auch, aber das ist die absolute Minderheit, die meisten, haben kein ausgeprägtes Vertrauen zu sehr neuartigen Impfstoffen. Und da verstehe ich nicht, weshalb man zum Beispiel in Deutschland nicht klassische, traditionelle Impfstoffe, die es ja gibt, die auch von der WHO zugelassen sind, die weltweit milliardenfach längst verimpft werden, also beispielsweise zwei chinesische, weshalb man die nicht auch in Deutschland zulässt. Damit hätte man einen traditionellen Impfstoff. Und ich kann nur sagen von dem, was ich an Reaktionen bekomme, betrifft auch mich persönlich. Ich glaube, dass sehr viele Menschen da mehr Vertrauen hätten und nach allen Daten, die wir über diese Impfstoffe kennen, sind sie ähnlich in der Wirksamkeit wie die mRNA-Impfstoffe. Auch sie lassen nach, überhaupt keine Frage. Das gilt aber leider für alle Impfstoffe, die wir zurzeit haben. Aber sie haben zumindest deutlich weniger von diesen schwerwiegenden Nebenwirkungen. Und die Leute haben vielleicht dann einfach das Gefühl, das ist ein traditionelles Verfahren. Da haben wir keine Überraschung zu befürchten. Also warum lässt man die nicht zu? Ich bin überzeugt, dann würde die Impfquote deutlich steigen. Und das finde ich den besseren Weg, als Menschen unter Druck zu setzen oder eben auch zu zwingen.
1: Zwei Fragen noch. Also Sie glauben, dass ein chinesischer Impfstoff, dass der das Vertrauen hätte in der Bevölkerung oder bei den Gegnern, dass Sie sagen, den nehme ich.
0: Nein, nicht, weil es ein chinesischer Impfstoff ist. Also es gibt auch einen indischen und es gibt, glaube ich, sogar einen kubanischen, sondern es geht eigentlich darum, also die chinesischen sind einfach die, die am meisten eingesetzt wurden, milliardenfach bereits. Das ist das, was meines Erachtens das Vertrauen ausmacht. Aber es geht gar nicht darum, aus welchem Land dieser Impfstoff kommt, sondern es geht darum, dass das Impfstoffe sind, die so funktionieren, wie unsere klassischen Impfstoffe. Also ob das Masern ist, ob das Polio ist, Tetanus. Also das, was jeder Mensch kennt. Man hat ein abgetötetes Virus, man hat einen klassischen Wirkverstärker und das wird geimpft. Und da hat man das Gefühl, das kennt die Menschheit. Weil das haben wir jetzt so lange eingesetzt, da muss man nicht irgendwie befürchten, dass es vielleicht irgendwelche Spätfolgen gibt, die man jetzt nicht erwartet. Und deswegen denke ich, gibt es da mehr Vertrauen und das Zulassungsverfahren ist ja seit Mai bei der EMA beantragt worden, also in der bei der Europäischen Arzneimittelbehörde. Mir ist nicht verständlich, warum das ewig auf Halte liegt. Stattdessen haben wir teilweise Impfstoffe zugelassen, die in ihrer Wirkung relativ fraglich sind. Also Johnson Johnson weiß man inzwischen, hat eine sehr, sehr schwache Wirksamkeit. Deswegen appelliert man da ja tatsächlich auch äh, an alle Jahrgänge, sich relativ schnell boostern zu lassen, weil das eigentlich kaum wirkt. Und da frage ich mich schon, wieso wird der zugelassen, aber andere, die es gibt und die offensichtlich in anderen Ländern ja auch schützen, weil sonst würden sie ja nicht eingesetzt werden. Warum gibt man den Menschen nicht die Möglichkeit, zumindest der Auswahl? Also es ist ja keiner gezwungen, den zu nehmen, aber man hätte eine Möglichkeit damit und einen weiteren Impfstoff, der zur Auswahl stünde.
1: Letzte Frage, kurze Antwort. Die Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag soll laut neuen Bundeskanzler, äh, gerade gewählt Olaf Scholz, ohne Fraktionszwang ablaufen. Ihre Prognose, gibt es eine Mehrheit dafür unter den Abgeordneten?
0: Also wenn die Abstimmung jetzt wäre, fürchte ich, es gäbe eine Mehrheit. Allerdings muss man natürlich auch sagen, hier ist die Stimmung wirklich innerhalb weniger Wochen gekippt. Und ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen auch einfach die Panik. Man merkt, man hat die Situation nicht im Griff. Vielleicht merkt man auch, dass man Fehler gemacht hat, jede Menge. Und jetzt will man irgendwie Handlungsfähigkeit beweisen. Ich hoffe, dass wir jetzt diese dritte Welle wirklich durch Boostern, durch Testen, auf vernünftige Weise in den Griff bekommen, dass dann auch die Situation sich wieder verändert. Gerade beim Thema Impfpflicht, muss man ja sagen, haben die Politiker fast aller Parteien auch wirklich Wortbruch begangen, weil sie haben es ja ausgeschlossen. So Jetzt sind doch eine Mehrheit wahrscheinlich dafür aber ich denke, wenn man im nächsten Jahr nochmal besonnen darüber nachdenkt und sich vergegenwärtigt, ich meine, was soll das im März bringen? Im Sommer ist Covid-19, ist Corona nicht sehr aktiv. Im Herbst ist die Impfung dann schon wieder nicht mehr wirksam, weil nach sechs Monaten geht ja der Schutz weg. Also das ist nicht sehr äh, durchdacht, meines Erachtens. Und ich hoffe, dass auch Politiker im Bundestag doch jetzt nochmal versuchen, vielleicht auch über die Weihnachtszeit ein bisschen mehr zu durchdenken, was man wirklich sinnvoll machen kann und machen muss. Und jetzt nicht so einen Aktionismus an den Tag legen.
1: Jochen, vielleicht eine kurze Antwort von dir. Glaubst du an die Impfpflicht? Ist das ein probates Mittel?
2: Also, wir haben uns ja auch in diesem äh, Rahmen dieser Sendung immer wieder schon vor vielen Monaten mit dem Thema befasst, ähm, als es eine Zeit war, wo immer alles abgelehnt wurde. Das kommt auf gar keinen Fall. Und wir hatten ja gesagt, wir, wir müssen überlegen, was wir mit den Ungeimpften machen. Ja, da muss man sich eben mit befassen. Es wird kommen, so glaube ich es ja, nun in den Krankenhäusern zum Beispiel. Und auch da müssen wir natürlich genau überlegen, wie geht man dann weiter vor? Weil dort, ich glaube eben auch, es gibt einen harten Kern von Menschen, die wollen auf gar keinen Fall geimpft werden. Aber es gibt trotzdem immer noch welche, die man überzeugen kann. Und das ist mein erster Ansatz jetzt, an dieser Gruppe weiterzuarbeiten. Wenn jetzt der Tod im Stoff von Novavax irgendwann zugelassen wird, vielleicht im Januar oder so, dann wird das wahrscheinlich auch nochmal für diese Gruppe etwas sein, wo sie ihren Weg verlassen können, ohne das Gesicht zu verlieren, weil sie auch vielleicht da mehr dran glauben. Aber es wird die nächste Welle von Unzufriedenheit geben. Dann kommt die Diskussion um die allgemeine Impfpflicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die dadurch wieder beeinflusst wird, was man jetzt in den nächsten Wochen dann an Krankenhäusern und in anderen Bereichen des Gesundheitswesens erleben wird, wo manche auf die Barrikaden gehen. Also das ist alles sehr, sehr schwierig. Und es ist nicht dadurch besser geworden, dass es so viele Monate nicht ausgesprochen wurde sondern immer nur kategorisch verneint wurde. Das ist das, was mich eigentlich dabei echt umtreibt.
1: Wir bleiben dran. Wir werden die Diskussion weiter verfolgen. Danke für Ihre Einschätzung, Frau Wagenknecht. Und auch danke dir, lieber Jochen, für deine ja, starke Meinung. Unsere Sendung ist heute vorbei. Nachschlag gibt es morgen. Dann sind wir wieder zurück und halten Sie, liebe Zuschauer, auf dem Laufenden, schalten Sie wieder ein. Vielen Dank aus Hamburg und aus Essen.
0: Das war 19 die Dubchef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.